0: . Всем привет! Это «Худо не было» подкаст. Подкаст, где мы обсуждаем научную фантастику. Обычно мы обсуждаем научную фантастику. Это книги, которые получили премии Хьюго и Небюла. Но сегодня у нас спешл. Вышел, точнее, ну еще не вышел российский прокат, но мы посмотрели премьерный показ на Амфесте. Он сейчас вышел в Америке прокат и выйдет, наверное, только в феврале в России в прокат. Фильм «Синхроник», который на русский перевели как «Грань времени». И это новый фильм с элементами научной фантастики от э, двух режиссеров, Джастина Бенсона и Арана Мурхеда. Соответственно, мы все сходили на его премьеру в октябрь, посмотрели, насладились, ну или не очень, и решили обсудить потому что там прям научная фантастика. Так что обсуждаем сегодня его. Я Саша. Я Кирилл. И я Аркаша. Класс. А что, давайте начнем с нибудь супер базовые вещи. А что, вам понравилось или нет? Мне супер
1: понравилось, поэтому я бы слушателям рекомендовал, в общем-то, может быть, даже подождать и сходить, чтобы мы не делали какие-то... Мейджер спойлера.
2: Ну да, в этот раз упоминание о том, что тут внимание спойлеры, оно как-никогда актуально. Потому что обычно мы пишем про книгу 41-го года, да, и, конечно, спойлеры спойлеры, но ну, если вы 41-го года не почитали, ну, вероятность не так велика. В этот раз, конечно же, актуально.
0: Да, мне тоже фильм понравился, я рекомендую его посмотреть. И э, мне кажется, еще такой тип фильма, в котором сказки спойлеры неприятны. Мне кажется, это вот такой фильм, где чем меньше знаешь, тем прикольнее его смотреть. У меня вот такое же было ощущение, когда я недавно смотрел Паразитов, корейского режиссера, которого очень люблю, но все время не могу запомнить его фамилию. Пхончу, я все, сорян, я уже облажался только что. Но в общем, Паразиты был фильм, гениальный фильм, лучший фильм, который я видел в 2019. -м. Я на него пришел, не зная ничего, но только знаю, что люблю этого режиссера. И это было идеально, потому что этот фильм очень заигрывал своими ожиданиями. Мне кажется, этот фильм чем-то похож, в принципе, чем меньше ты про него знаешь, тем он круче. И отсюда у меня будет первый заход. Ну, как бы, поэтому, да, если вы еще не посмотрели, лучше сначала посмотрите, а потом послушайте нас выпуск, а то мы все спалим. Но если вдруг вы посмотрели и слушаете нас три месяца назад, вот вы сейчас наступили, у вас февраль, а вы посмотрели где-то фильмы с нас э, слушаете, то у меня будет первый, типа, заход, вот именно про то, что я начал. Э, его перевели на русский как «Грань времени». И мне кажется, это уже спойлер. Потому что английское название ничего не палит. Оно говорит типа синхроник, оно намекает на какую-то синхронию, но, в общем, ни о чем не понятно. А грань времени явно намекает, что это будет что-то про путешествие во времени. И потом, когда это уже случается в фильме, я этого уже ждал. И меня это расстроило. Мне кажется, отвратительный перевод.
1: Слушай, но я тут с тобой бы согласился, только если бы они в первых 40 секундах фильма не сделали ссылку на Эйнштейна, который говорит примерно то же самое про грань времени.
0: Ну, слушай, я понимаю, о чем-то. Там, типа, чтобы э, краткий рекэп. Ну, мне кажется, давай, краткий рекэп. Не будем делать рекэп, хотя фильма. но, в общем, рекэп первой сцены главные герои, которые парамедики, то есть, как это по-русски, врачи скорой помощи. Фельдшеры. Фельдшеры. Они едут в скорой, у них умирает пациент, и вместо молитвы один из героев говорит, что он диванный физик, и толкает какую-то речь про Эйнштейна: что будущего и прошлого, ну, в смысле, что это одно и то же. И вообще смерть поэтому ничего не значит, это как бы это просто иллюзия. И эта сцена как будто предсказывает происходящее, но на самом деле нет. Я, я когда ее, ее показывали, это можно было по-разному истрактовать. Это просто была сюрреалистичная сцена, которых в этом фильме очень много. И, например, она могла быть просто про то, что чувак показывает, ну, что, ну, как бы, вот они так воспринимают смерть. У меня название спалило, поэтому я отчасти с тобой согласен, Кирилл, что этот фильм не особо скрывает свои, вот, ну, в таком, типа, смысле источники, ну, не источники, а в смысле вот то, чем он вдохновляется. Но нет, мне кажется, название «Грань, Время», «Грань времени», оно как бы совсем в лоб.
2: Смотри, я, во-первых, скажу, что, наверное, странно не делать рекап, потому что мы все равно по мере обсуждения его сделаем, но давайте уж не будем, раз не на не стали,
0: но... А, не, ну давай, я просто, я просто не был готов, давай, Аркаша, сделай а, я, я сейчас
2: не готов, я потому что не подготовился. Ну, смотри, давай, давай как бы, если совсем какие-то базовые вещи, да, у нас есть два главных героя, они, как называется, парамедики, ну, в общем, работают на скорой, и они начинают приезжать на какие-то очень странные вызовы, в какое-то ну, течение некоторого времени, связанные с наркотиком синхроник. Они, все их сопровождают странные обстоятельства, и во время одного из них пропадает, ну, приняв этот наркотик, дочь одного из главных героев. Так случайно так там совпало. А, параллельно один, второй главный герой, который, у которого дочери нет, и который такой одиночка, у него обнаруживают опухоль мозга, которая странно влияет на его эпифиз. Дальше тот, который главный герой, одиночка, Идет и пытается выкупить весь этот наркотик Синхроник в каком-то кофешопе, в котором его продают.
0: Я сейчас называешь его одиночкой, а я бы называл его Соколом.
2: Да, назовем его Соколом. Давай, давай, пусть будет у него код, name Сокол. Так вот, Сокол выкупает весь синхроник в, в кофешопе, которому продают, параллельно встречается с каким-то очень странным ученым, который после этого влазит к нему в дом, пытается этот синхроник выкрасть и рассказывает ему, что этот синхроник, оказывается, некоторым образом перемещает людей во времени, каким-то очень странным. Там немножко такое, ну, вообще не сай, а исключительно фай объяснение, но пусть будет так. То есть там это такое допущение происходит. После этого наш сокол начинает с этим экспериментировать, и может он это делать, потому что у него как раз очень странная опухоль, необычная, и у него мозг в каком-то состоянии, как у подростка, и поэтому он может так же, как подростки залипнуть в каком-то этом времени. Выглядит, звучит странно, в фильме тоже это звучит немножко странно, но вот такой вот у нас сетап. Ну, а дальше вся история заключается в том, что как наш сокол экспериментирует с этими путешествиями во времени, и забавные вот эти вот какие-то нюансы с, с механикой этого перемещения, собственно, приводит к тому, что дочь, он своего другана спасает, и сам чуть не остается в прошлом, но в итоге не остается. В общем-то, это вот если совсем коротко, да, я самое главное, наверное, сказал. Все это сопровождается какими-то небольшими еще моральными и не только страданиями главных героев на разные темы. Но их мы еще обсудим, поэтому, в общем про них сейчас говорить не буду, а вот основная камера сюжета, мне кажется, такая. Что-то забыл?
0: Не, слушай, отличный пересказ. Давай тогда сделаем первый такой заход. Какое у вас главное впечатление от этого фильма осталось? Чтобы вот одно вы выделили как э, самое важное? Я начну тогда сам. Для меня самое важное, не то, что важное, самое, что меня, конечно, поразило, он очень тягуче так и мрачно снят. Там, по-моему, нет ни одной сцены «В присвете дня», там есть две сцены, условно, по сети дня. Одна, короче, в пустыне, в которой хоть есть какой-то свет, это ярко заметно, но она там длится 3 секунды. А потом они там еще днем как-то разговаривают, но там тоже как-то очень облачно, пасмурно, и выглядит это все как ночь. И в целом он все время происходит действие в каком-то темном, ну, обычно ночью, как эти прометики катаются, и там классно звезды сняты, и классно, типа, огни города. И вот это все просто визуальное такое, типа, что не находится нигде, и не поэтому вообще где не находятся, и очень мрачно, мне вот очень доставляло в привязке к фильму. И для меня, скорее, вот это была главная э, такая, типа, фишечка, которая мне зашла.
2: Смотри, я вот хочу сказать про две темы. Первая, про которую ты говорил до этого, и, и про ту, которую я сейчас сказал. Про ту, которую ты говорил до этого, а, ну, давай про ну, прошлую сначала. Ты спросил меня, ну, что мне вот... Как вообще? Мне как-то очень средненько. Средненько, наверное, скорее больше понравилось, чем не понравилось, просто потому что мне там в процессе было интересно. Но я бы не сказал, что мне прям, ох, как зашло, хорошо. Наверное, нет. И причин их много, поэтому мы сейчас по ним по всем пройдемся. Первое, смотри, ты сказал про то, что тебе немножко спойлерит название фильма, да? И мне кажется, сам фильм этим немножко грешит. Потому что если бы мы в какой-то момент узнали, что эта вся штука как бы связана с какими-то там путешествиями во времени, и все те странные обстоятельства у нас бы сложились в какую-то картинку, типа «Ах, вот откуда они взялись!» Это было бы прикольно. Но на деле нам на самом деле его название «Синхроник» название, грань времени, упоминание про Эйнштейна уже так сильно, даже вот без названия, да, если мы название бросим, спойлерит вот к моменту, когда мы видим какой-то, как это называется, ну, меч или, не знаю, это не меч, а какой-то там, ну, орудие, в общем, холодное оружие, которым закололи у нас самого первого их пациента, вот в стену какой то старое и ржавое, что ты думаешь, это что, какое-то из прошлого, и дублон лежащий, какой то тоже явно из прошлого, что ты уже сразу думаешь, ага, полишество времени. А мне кажется, было бы прикольнее, если бы вот во всем этом таком нуарном стиле как бы это вначале было бы показано, ты вообще не понимал, к чему это идет, а потом оказалось, что это там про тайм-трейвел. Было бы, о, прикольно.
0: Прикольно? Я, я бы вот что развил. Я с тобой, ну, типа, отчасти согласен, типа, что тебе режиссеры в этом фильме не особо от тебя скрывают, что будет дальше, и там реально много... И мне скорее даже это понравилось, там много отсылок к путешествиям во времени, но они как бы не особо к чему, то есть, например, там собаку зовут Хокинг, и это прикольно, но, но в общем, ну, это никак на сюжет не влияет, просто Хокинг и Хокинг, чтобы было смешнее. Там просто именно первые, я бы сказал, особенно там 20 минут сняты как такой, типа, какой-то очень мрачный триллер, и я бы, хотя они намекали на путешествия какие-то во времени, я бы не удивился, если бы пошло не в ту сторону. Первый 20 минут, если бы там, не знаю, казалось, что это просто там есть какие-нибудь, не знаю, там, странный культ, который просто там убивает людей, и, и поэтому там они все умерли, я бы не удивился. Это никак меня не, не выглядело бы, ну, это вполне бы легло в канву». Они в итоге подвели к более очевидной, на которую они намекали про э, путешествие во времени, но там тоже не было как бы очевидно, что это именно там путешествие, потому что это еще был наркотик, что это, может, просто их глючит. Ну, в общем, в этом смысле, да, они палят, но из-за настроения, я мне как бы от этого не бомбил, я как бы наоборот такой, что правда, что правда, и скорее, типа, приятно удивлялся.
2: Ну, вот у меня было так, э, что много было моментов, которые были такие, ну, вот сейчас вот так вот будет, я предполагал, что так будет, и так было. То есть если бы там как раз это оказался какой-то странный культ, который не путешествия во времени, который тебе как будто заспулерили, а вот такой культ, это мне бы гораздо больше понравилось. То есть очень много таких подводок, которые мне говорят, что сейчас будет, а потом так оп, так и есть. То есть не было каких-то моментов такого «хоба, ну нифига себе». То есть они были, но не с точки зрения сюжетной. Ну, Слушай, э,
1: в целом, да, таких моментов вообще поворотных особо не было, которые, знаешь, прям все переворачивают и так далее. Но для меня это даже как-то не особо портило, потому что он такой весь смотрится очень единым целым. Единственная, наверное, такая штука, которая не сработала, это про надпись, откуда она взялась, потому что я прям был уверен, что наш сокол останется в прошлом. А вторая – это про то, что этот химик, который сказал ему, что он делал его из цветков в Калифорнии, что они как бы делали закладку на будущее про то, что это будет как-то использоваться, и не использовалось. То есть у меня вообще сложилось такое небольшое ощущение, что порезали немножко, возможно, даже сценарий, хотя я не уверен, про то, что были какие-то альтернативные задумки, но они решили, что вот оставить его так. В принципе, учитывая, что он полтора часа, то, ну, может быть, она к лучшему.
0: Ну, вот я хотел первое тебе заметить, что да, он, он не такой длинный, он, по-моему, всего 96 минут, и там действительно как, как, как будто технически могли что-то порезать. То есть вот то, что там записываешь Я тоже эту фишку не понял. То есть ты ее заметил, но я не, не так ее заметил про цветок. Но они как будто вот про цветок упоминают. И как будто может быть линия, что они про цветок искать. А потом они типа, ну это же как будто делает самоубийство, по-моему, совершает этот химик. И они вот делают, что эти таблетки конечные и больше новых не будет. Так зачем вообще было говорить про цветок? Можно было эту фразу просто два слова про цветок убрать. Ну и то же самое получилось бы лучше. Мне скорее вот, чтобы я сказал про... Смотри, про надпись, кстати, давай добью. Мне кажется, надпись как раз -таки была прикольна, потому что надпись, она сделала вот эту, типа, нежданочку, как, как, как условно в стиле «Игры престолов». Типа, что, ну, надпись же есть, ее оставила не девушка, поэтому, ну, я точно оставил сокол, и значит, сокол останется. А он, типа, возвращается. Это такая, типа, обманочка была. И она, в принципе, как обманочка сработала, это файн. Я бы скорее, мне кажется, вот я, я понял, типа, что... Я этому фильму тоже поставил 7 10, мне понравился, но как бы не, не то, чтобы он меня разорвал. Я даже сейчас понимаю, почему, потому что в нем как будто бы есть два фильма. В нем есть один фильм, очень прямолинейно и до того, может быть, даже скучно снята история про путешествие во времени. Ну, например, когда типа начинает делать «Сокол» эксперименты, это очень похоже на какую-то копию из «Марсианина». Он такой, типа, снимает видосики, эксперимент один, эксперимент два. Это прям ну клише про путешествие во времени, которое сделано тоже как клише. Ну, там, с какими-то изменениями, но клише. И это было более скучно. А с другой стороны, там есть какой-то очень психоделичный, рядом зарыт половина другая фильма, которая дико доставляет. Когда там, типа, начинает ни с того ни с сего они показывают сцену, где их скорая едет назад, как эта игла на э, виниле, которую мы не показывали раньше. Или они показывают небо, и там такие в паралаксе звезды вдруг куда-то улетают. И там вот есть сколько-то. Или вот эта первая сцена, когда они только приезжают на первый вызов, и она снята одной длинной камерой, как они там этот вызов делают и там ну, спасают эту женщину с передозировкой и, и потом их там еще пытаются арестовать другие копы, и, 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 и видимо, там еще тоже намек, что даже его из-за того, что, ну, типа, он черный, там это тоже как бы расизм, его там сначала приняли не за своего, ну, в общем, там есть какие-то вот сцены, которые как будто из какого-то суперпсиходелично-мистичного триллера, который мог быть про что угодно... И супер понятные, ну, по жанру клишествия, это сцены про путешествия во времени. И я бы скорее, мне вот первый фильм психологичный понравился больше, чем второй про путешествия во времени.
1: Но это плата, видимо, за то, что режиссера два, они хотели просто разные снимать, мне кажется, возможно.
2: Вот это ровно вторая тема, про которую я хотел сказать пять минут назад, да? Ты говорил про вот эту вот такую нуарность, да? Ну, нуарность, можно такое сказать, похоже, да. То есть, вот первые, там, полчаса, наверное, фильма, может быть, 20 минут фильма, это такая очень темная как бы, атмосфера. Там такая еще музыка, на самом деле, очень такая, давящая на мозг, на самом деле везде, если вы обратили внимание. Там, ну, она реально нагнетает. Там еще много таких вот снятых камерой моментов, таких тягучих очень. То есть такая плавающая камера, медленно такая. Ну, звук, опять-таки, соответствующий. Это чем-то даже напомнила, ну, потому что еще Луизиана чем-то напомнило True Detective. Не интересный,
0: интересный э, ф, ну, потому что тоже там э, ну, понятно, что Лузиана. Интересный факт: Но ну, дети же в новом Орляне происходит. И сокол, ну, в смысле, актер Энтони Мекки, он родом из Нового Орляна. То есть он, он прям местный. Mm.
2: Вот, а потом у тебя. Ну, и да, вот эти те моменты то есть, эта штука, еще перемежающаяся с этими интересными, иногда очень внезапными, неожиданными сменами кадра, то есть во времени, когда вот он дергается, да, и вот он показывает один и тот же кадр, как он сидит в машине. Так, хоп, резко сменяется, он куда-то едет, хоп, стоит, хоп. Ну, то есть это очень прикольно было. То есть это необычно снято. То есть у тебя сменяется какая-то тягучая-тягучая-тягучая повествование какими-то резкими сменами кадров, вот этими параллаксными видосами, да, там сценами неба какими-то внезапными.
0: Это было прикольно. Это, вот, был это безумно фильм, его маска, когда ему делают, типа, радиотерапию с очень психоделичной, да, 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 да. с, с атомом.
2: Как бы это, ну, своеобразно. Мне, на самом деле, и вот этот кусок, ты говоришь, что понравился, мне не очень зашел, потому что в каком-то Трудетектив как раз вся эта атмосфера работала, и она была растянута на долгий метраж, на шесть серий вот этого Трудетектива, и там само повествование было таким долгим и тягучим. И она за счет этого, вот эта атмосфера, она его подчеркивала. Здесь у тебя сначала повествование идет именно такое, но оно идет такое 25 минут, а потом оно резко сменяется, вот именно в тот момент, когда наш сокол начинает экспериментировать. И как будто у тебя другой фильм начинается. Да? И у меня тоже было ощущение, что как будто вот второй режиссер начал снимать, и он становится таким сразу пободрее, как-то повеселее, и, ну, реально фильм другой. То есть он под полностью, вся эта нуарная атмосфера вообще куда-то пропадает, и у тебя начинается фильм про тайм-трейбл. Немножко даже такой веселенький, где он там смешно, как бы, там реагирует вот этими, знаешь, прошлые отстой вот эти внезапные и так далее. Вот как он на камеру снимает, разговаривает. Ну, я не знаю, вот эта у меня резкая смена, она не зашла. То есть она... Как бы немножко странно смотрелось
1: тут еще довольно большой момент был как раз про прошлое что все прошлые куда он попадал они действительно были ну, не очень хорошо для меня не было такого контраста с текущим но возможно тут был еще посыл про проблемы первого мира про то что если ты подумаешь все вот чувак пират то как э, ребята вокруг костра сидели чувак который за мамонтом гонялся и так далее они все прям были в не очень хорошем состоянии по сравнению с современными и возможно здесь была именно игра про то, что все проблемы текущего мира, они, в общем-то,
0: не такие уже даже большие, как то, что было раньше. Слушай, они там явно этот заход делают, и он даже для меня, в принципе, сработал, он был прикольно. То есть они вот как бы этот некий обозначают то, что там некоторые там, философы и психологи называют типа кризисом смысла, мининга. Типа что, с одной стороны, сейчас жизнь на планете, ну, особенно там для золотого миллиарда, к которому мы как-то там относимся, наиболее комфортная удобная, длинная, из всех возможных. С другой стороны, именно сейчас наблюдается наибольшее там, количество не знаю, там, самоубийств, генетициального кризиса и количество терапевтов, которые тоже возможны. И вот э, с одной стороны, они в этом фильме намекают, что особенно Энтони Маки, который типа афроамериканец, он там отправляется во все это просто иллюзиано, и там одно хуже другого. И, ну, то есть от, от отвратительного до очень плохого его там как бы э, фигачит. А в то же время его жизнь типа вроде как бы и прикольная в наши дни, но она, его, она полностью пустая. Более того, там у них даже все эти сцены, когда едут, мне кажется, они специально снимали, когда они едут в этой скорой своей, да, они даже, возможно, не по городу едут, там просто сзади какие-то мигают огни, чтобы еще сильнее просто намекать, насколько вот пуста бытие их скорой, и ничего там не происходит. И это пожалуй, единственный... Вот, вы просто сейчас рассказывали, я вот что понял. Темы про тайм и даже темы про вот эту тягучую, типа, Луизиану, и даже про расизм в каком-то виде, который, скорее всего, в Турдетексе поднимается, да, они все были в каких-то других фильмах. Ну, условно, там, не знаю, в «Марсианине» был прикольный вотник, который смешно снимал что-то, свои эксперименты, в Турдетексе была, там, типа, тягучая Луизиана. Это все я уже где-то видел. А вот так явно заданную тему генетическального кризиса я не видел, и мне показалось, что вот ее как бы придумали авторы заново, и это была самая какая-то свежая для меня часть фильма и самая прикольная.
1: Ну, особенно с учетом того, что последний разговор главного героя с дочкой, он был как раз ровно про экзистенциальный кризис, и она попадает в прошлое, где ей, видимо, не очень хорошо. То есть вполне возможно, ее экзистенциальный кризис после этого довольно естественным образом разрешится.
2: Ну, смотрите, там вот эта мысль, про которую вы говорите, мне кажется, она действительно была, она даже прямым текстом там говорится, потому что там вот был момент, когда еще в самой первой сцене, когда они приехали на первый, кажется, вызов, пришедшие там то ли ФБРовцы, да, то ли просто там полицейские спрашивают «Ну что, как у вас дела? Я нормальный, а мир, как всегда, в дерьме». То есть они это говорят, то есть вначале у них вот посыл такой, что мир в дерьме, а потом вот наш сокол, да, по-моему, это он и говорит, потом говорит, о, прошлое, это оказывается дерьмо. То есть он изменяется, да, свой какой-то там э, взгляд на мир и, и на текущее время меняет, и это тоже очень явно проговаривает он в своем прогулке с друганом когда они с Вискариком идут гулять, и он ему рассказывает и про рак свой, и про тайм-тревел, и про все. Он там это тоже говорит, что я вот сейчас там, показался такой ситуации, и все понял. Но вот эта история про еще один все понял, она как-то, я не знаю, ну, выглядела тоже немножко прям вот поставленной. Я не знаю, мне
0: не очень зашло. Я вообще считаю, что сцена, где они вот с Вискариком и вот болтают там после кладбища, это в целом лучшая сцена фильма. Ну, как бы в ней, в ней они наиболее раскрылись. И тут моя как бы... Я вот понял, в чем... Не то, что претензия, но, мне кажется, почему-то этот фильм меня иногда было тяжеловато воспринимать. Допустим, мне задали эту концепцию генерициального кризиса. И все-таки они вначале показывают этих двух... Ну, они парамедики, но я считаю, что они копы. Ну, это, это типичные бадди movie Нам показывают, вот, типа, два копа, которых связывает дружба, и вот они что-то будут делать. И по закону этого жанра обычно, ну, см... его смысл в том, что эти два человека как-то друг друга смешно дополняют, ну, или не смешно экзенциально. И у них начинается какое-то взаимодействие. Но при этом сюжетно они принимают решение, что предшествовать в прошлое может только типа Энтони Маки, Сокол Маки, наверное, да? Вот. И в этот момент это как бы ну вообще концепцию бади movie разрушает. То есть их сначала показали, что они вместе, потом их какой-то условной причиной развели, и они жили двумя отдельными жизнями, а потом они все-таки сходятся друг другу помочь. И непонятно, зачем вообще они сходят. Ну как бы вот, вот это как будто составляющее... Почему этот момент, кажется, немножко натянутым, где он делится там своими инсайтами, Сокол? Потому что это как будто его лучший друг, но он все делал без своего лучшего друга, да? То есть кажется, что если бы эта сцена была до там, всех его путешествий во времени, или, не знаю, если бы они вместе все делали путешествия во времени и потом это поняли, эта сцена была бы более уместный и более живой, чем когда он такой просто, типа, в камеру говорит, что вот я наподшествовался и узнал. И вот это для меня было, типа, странное решение. Я понимаю, зачем они его приняли сюжетно, ну, типа, чтобы только там он мог достать, и чтобы это было сложнее, ну, типа, чтобы Бряну было сложнее забрать ту дочку, дочку э, чувака из 50 тенков серого». Э, вот. Э, но оно, как бы, немножко их дружбу разрушало, и вообще концепцию вот этих, типа, бадди, ну, копов из типичного такого фильма.
2: Вот мне еще вот эта история показалась какой-то недораскрытой. Про их какие-то отношения друг с другом не очень понятные. Там как-то выигрывалось отношение с женой. Вся вот эта история, она как-то незакрытой показалась. Ну, не Сокола, а его товарища, да. Также упоминалось, что, я так и не понял, может быть, я просто неправильно прочитал это, но что вот этот наш Сокол то ли влюблен в жену, то ли был когда-то в жену своего другана, то ли у него какие там были какие-то мутки непонятные. Вот все вот эти отношения какие-то непонятные в итоге были. Не знаю, мне как-то не зашло. Одновременно была какая-то и недосказанность чего-то, что не прозвучало, как такое было ощущение, что то ли я что-то прослушал, то ли что-то не прозвучало. И при этом натянуто всего остального. Не знаю, мне как-то вот вся эта история не очень зашла. А про экзистенциальный кризис, э, да, но вот у меня конечно, ощущение от всего фильма, да, осталось такое, что они взяли вот эту историю про экзистенциальный кризис и пытались ее натянуть на сюжет про тайм-тревел, точно так же, как у нас вот Грей, да, кажется, натягивал вот эту историю про одиночество Брэда Питта на сюжет про путешествие к Куранусу или к Нептунусу.
0: К Нептуну он летел.
2: К Нептуну он летел, да. Не настолько, не настолько это было вот натянуто. Была и прикольная история про тайм-тревел, которую вот они сюда натянули, более-менее натянулось, но прям вот такое ощущение, что не до конца. Так еще и история про тайм немножко пострадала, потому что не хватило метража и раскрытия. Но про да. это еще сейчас
0: я тут хочу типа, сразу, ну, типа, а может, добавить, может, немножко поспорить. Мне Эдастра понравилось сильно меньше, то есть, этот раз мне прям бомбило, да. От этого фильма я получал удовольствие, просто, может, не столько много, сколько хотелось. И их не совсем честно сравнивать, потому что на Эдастру и на вот на такую же идею с тупым закадровым голосом чувак потратил... Там, что 120 миллионов долларов. А этот, я думаю, фильм чуваки сняли типа там за миллион. То есть как бы там часть местами, где, но ну, есть какие-то ограничения, это просто у них бюджет. Это это очень некоммерческое снятое на коленке кино. И в целом, ну, если это взять в голову, то для меня многие сцены улучшаются. То есть они в рамках очень маленького бюджета супер круто, типа и кастинг актеров сделали, и в целом все это реализовали. И ну, и у меня даже какое-то время просмотра была такая радость, что вот этот, этот фильм бы не работал без современной компьютерной графики. И она-то смотрится нормально, и, скорее всего, была сделана за копейки. И меня это радовало, что он как бы вот, ну, в наше время возможен. Я немножко перед вот запуском подкаста почитал отзывы американских критиков, и там они немножко говорят про то, что вот ты сейчас написал Аркаши, мне кажется, это похоже, что как будто в этом фильме, вот опять же, есть часть про, грубо говоря, какая-то механика путешествия во времени, а есть переживания главных героев. И как будто переживания главных героев сильнее всего порезали на монтажном столе, чтобы не тупило развитие сюжета. В итоге вот этого есть бонус, что фильм двигается довольно быстро и не скучно, но как будто остается нехватка, что «Ну так самое же прикольное, эти этих чуваки, инсуальный кризис, дайте нам этого больше». А это как бы немножечко остается за скобками, как будто вот ну, вот ну хочется этого больше. Я, в принципе, согласен, что самое прикольное было, вот, ну, вот, как и мне больше понравилась сцена, где нам идут вот после кладбища и болтают, и, в принципе, можно было больше этих персонажей и большего какого-то обозначения, как, их, ну, как они попали в эту точку своей жизни».
1: Слушай, я хочу немного в бок подвинуться. Там, смотрите, что я не понял, там много раз показывалось изображение атома, и у меня такой вопрос: это просто такое клише какое-то, что-то похожее на физику, что-то связанное, или в этом было что-то, что я
0: просто не вы. Мне показалось, что у них просто, ну вот, это меня прикололо. Ну, говорю, как бы одна из связующих тем этого фильма – это вот, ну типа физика и путешествие во времени. И дальше все возможные упоминания, элементы, которые там происходят, с этим связаны. Если ты помнишь, и 50-х дарит э, подарок на день рождения э, соколу в виде атома. Он смотрит на атом, э, когда ему делают радиотерапию, показывают, что звезды как-то движутся, там, похожи на атомы, и собаку зовут Хокинг, и что-то там еще. То есть, как бы просто, и наркотик называется синхроник, просто как будто везде, где можно было сделать тематически похожим на вот э, тему Пропустить во времени, это так сделали. И этого, как бы этих отсылок больше, чем нужно для связки сюжета. Это просто, как бы, такой, ну, специи, которую все посыпали. И это, отчасти, прикольно, как бы это добавляет. Ну, я немножко был on the fence, когда собаку звали Хокинг, еще, еще и собаку зовут Хокинг. Типа это иногда могло быть немножко смешным казаться. Но в целом мне понравилось, что авторы заморочились и вот везде промазали, грубо говоря, какой-то тематикой этот фильм. Где для меня это, наверное лучше всего работало, это, конечно, вот что они там заморочились, какие-то вещи, о которых они могли не думать, они подумали. Например, они там назвали наркотик, наркотик синхроник, и они даже явно говорят, что это синтетический DMT, и говорят, что вот они кушают, типа, искусственную лиану. То есть, какая-то, ну, они там в целом, ну, вместо того, чтобы делать какие-то выдуманные вещи, слались к каким-то, не знаю, там, веществам и, и концепциям, которые реально там в текущем мире существуют. Например, там же вот, я сейчас смотрю этот курс чувака вот про как раз-таки поиск смысла жизни, и он тоже много рассказывает, что там текущий взрыв интереса к психоделикам, это связанная история с вот этим типа милинглэс жизни, что это ну, очень философски связанные вещи. И они про это, как бы, я вот прям смотрел курс, они прям про это в фильме явно тоже ссылаются с пониманием дела. Меня скорее прикололо, что они, ну, как будто тоже его курс смотрели и понимают, о чем они говорят. Но местами эти отсылки были, может быть, чересчур. У меня вот собака не все бомбанула, ну, что собаку еще Хокинг-то зовут? Ну,
1: потому что он диванный физик. Но второй вопрос про психоделики там тоже очень много. То есть дочка его э, до синхроника э, применяла иваску, я так понимаю. И, принципе, не, не, они говорят, вот эти... что типа,
0: ну, они про ее прием синхроника говорят, что она приняла типа искусственную иваску. Дешевую,
2: дешевую лиану. Да-да-да. Да, да. я что-то не называют, да, они это так назвали. Или поддельный ДМТ, они это назвали. Я не помню уже. Ой, нас не закроют за... Мы не пропагандируем. мне
0: ДМТ там называют его химик, он говорит, что я сделал я делал молекулу, похожую на ДМТ. А вот эти школьники, когда пропала Бряна, говорят, что она кушала ну, какую-то да. типа, дешманскую лиану химическую.
2: Ну, мне это тоже показалось, что в каких-то местах слишком много насыпали. Ой, а давайте вот все еще поперчим научной силой вот такой. И добавим вот... Да, атом, вот, который он нам ударит. Ну, такое. Не знаю, как то Ты, ты прав? Мне показалось, что они немножко переборщили, вот, пытаясь где там научности, там, где она может даже не нужна добавить. Где-то они посмотрели, но общей какой-то внимательности к научной части, ну, я тут, с другой стороны, сложно было ждать, потому что вся канва-сюжет крутится вокруг основной механики, да, путешествия во времени, благодаря тому, что ты съел какую-то кислоту, которая тебе подействовала определенным образом на эпифиз, что ты так стал верить, что ты куда-то попал, что ты, правда, туда попал. Ну, тут сложно какую-то научность на это натягивать. Поэтому, наверное, ну, претензии да, к какой-то там а... научности здесь предъявлять сложно. Которые, например, можно было применять к Адастре, да, потому что Адастра, ну, все-таки на научную точность, ну, как будто бы претендуют. Здесь, конечно, ребят не претендуют. И вот okay. я еще хотел добавить, да, я вот полностью согласен, что, учитывая бюджет, то тут, безусловно, это снято интереснее и лучше, чем Адаст, если мы начали сравнивать.
0: Это я на 100% согласен.
1: И шуточки хорошие. Хочу заметить, что там было прям несколько очень таких в тему, я,
0: ну меня я, я, я помню мою любимую, там любимую, когда идут, типа, и он жалуется В этот в любимой сцене Сокол и говорит, вот, ну что там, вот, ты все ножишь мне про свою семью, говорит, а я вот все время там там сплю с разными женщинами и ты думаешь, что я типа, что это все как жизнь Джеймса Бонда, но чувствую себя как Чарли Шин, сорян, что мы с ну мы типа, те, кто это слушали, уже узнали, и это прям было очень смешно и это вот это было, но ну, очень в тему отсылка, классно объясняющая.
1: Но там еще была классная шутка про стриптиз-клуб, что это единственное место, где ты толком не можешь заняться Точно сексом. Точно
0: не можешь заняться сексом.
1: Да, и как его one-night stand, девушка, которая его остановила в ну «Мы не знакомы.
0: Да, я он пытался ее посылать, а я ему просил, типа, руку пожать. И мне кажется, да, это была такая тоже очень маленькая, очень смешная, точная деталь.
2: Про юмор, если говорить, у меня вот как раз это одна из вещей, которая не стыковалась с изначальным вот повествованием, то, что мы назвали нуарностью, с этим тягучим операторской работой, с очень такой давящей, э, депрессивным звуковым сопровождением. А по, вот у тебя это все создает некоторую атмосферу, а потом начинается вот такой юморок, который как бы тебя немножко убивает такой оу. Это что, как бы вот я неправильно понял как бы общую атмосферу? Вот у меня вот такое ощущение было от юмора. как раз шуточки прикольные, я согласен. Но немножко не бились с некоторыми местами атмосферы, которую фильм создает. Вот у меня такое ощущение. Так может
1: становится. в этом как бы и вся соль то, что они у тебя играют, они тебя сначала пытаются в одно поместить, потом в другое, потом он снова ходит такой сбитый какой-то небольшой саспенс. И
0: это хорошо. Быть
2: может, они это хотели, но вот со мной не сработало. Может быть, если для вас это сработало, может быть, проблема... Я, вот, я вот
0: сейчас думаю вот что, что э, в целом то, какую вот они сделали там механику и историю с путешествиями во времени, я, когда я про нее думаю, именно просто как механику, она типа не супер классная. Ну, в смысле, она не супер -замороченная по части во времени. И в целом, если бы мне описал э, вот, ну, как бы сюжет этого фильма, только я его посмотрю, я бы скорее сказал, что он мне очень сильно не понравится. Но при этом, несмотря на вот эту всю свою... Странность и кучу тем местами не связанных, у меня все равно стало какое-то очень приятное от всего этого послевкусия. Не ощущение гениальности, что мне просто: ну, вот прям совсем обернули, и все темы со сошлись вместе. Это, конечно, не, не Одиссея, Кубрика, где весит мистицизм, и наука, и все как бы соединено вот в одну идеальную ну, какой-то продукт, да, там какой-то идеальный фильм, идеальное определение искусства. Здесь это не так идеально соединено, но это все равно работало и осталось впечатление лучше, чем должно было. И вот в этом какая-то у них есть заслуга, что даже несмотря на эти хаотичные отсылки и много э, разных склеенных, как Франкенштейн, штук, этот фильм не рассыпается. Он все равно работает как, типа, один фильм с супер странным настроением. И скорее вот он мне производит какое-то впечатление... Э, больше, похоже, не знаю, там, условного кавку, где тоже что-то -то много чего рассыпается и не сходится, да. Но настроение какое-то интересное передается. Но, опять же, это не так, ну, типа, гениально сделано. Но этот фильм, не, не... он должен быть хуже. То есть, вот, ну, типа, если его описывать по тому, сколько там сегодня набрать, должно быть, типа, там, хуже даст, это Должно быть, ну, типа, 3 из 10, смотрибельно. Но это смотрибельно, прикольно. И от... оно такое, как будто чуть-чуть недоделанное, и в этом есть какой-то прикол. Я вот так и не понял. Вот это вот было очень странное... В целом, ощущение у меня от него.
2: Ну вот Мне кажется, вот как раз тот прикол, про который даже сложно выразить, почему он заходит, да, при том, что по описанию не должен. У меня ощущение, что он на вас сработал больше, чем на меня, потому что мне понравилось в целом немного меньше, чем вам. Хотя при этом, по обсуждениям, по пунктам, да, мы в целом согласны во всем практически. Это забавно. Интересно даже понять, наверное, в чем вот этот самый прикол был. Но...
0: Я тут наброшу еще вот что, что, ну, я какое-то количество американского инди-кино смотрел, и в целом... У меня есть такое ощущение от американского инди-кино часто, что они берут какую-то вот одну тему, только одну, и ее как-то классно тоже там за первые 20-30 минут раскрывают и останавливаются, часто потом досматривать тяжеловато час или все очень логично развивается в рамках одной этой темы. Часто для меня вообще вот американский инди-фильм выглядит какая-то короткометражка, просто растянутая на полтора часа вокруг одной темы. А, а здесь как будто чуваки не остановились эти темы набрасывать. Они все как будто тоже подходили на формат короткометражки, но не такие типа. Мы соберем 5 короткометражек вместе, и это как-то будет работать. И это было новое для меня вообще в целом ощущение от э, инди-фильма, особенно такого, ну, как бы, э, просто сделанного. И хочется еще теперь есть одна маленькая штука, которую я тоже не мог. Единственное, что я не мог во всем фильме поверить, в чем мне прям бомбило, что, конечно, у ну, э, Грея. Он же Грей, наверное, был, надеюсь, я просто плохо помню. Он же был, наверное, в... я говорю, плохо помню. Я смотрел последнюю часть, типа, 50-нков серого. Не спрашивайте, как это произошло. Я вот там страдал. Так вот, у Грея. Ну я не мог поверить, что у него есть дочка, которая 18. Я даже пошел поугулил, сколько актеру лет, актеру, типа, там 36 или 37. Ну и он еще и, ну, как типичный актер, там, ну, голливудский, выглядит моложе своих лет. И очень сложно поверить, что у него совершеннолетняя дочка. Ну, а Маки, типа, там, 41, Маки, он выглядит постарше. И у меня вот эта часть, типа. Ну, ну нет, ну типа, в смысле, хороший кастинг, он попадает по типажу отлично, но, но типа, ему не, ну, почему дочки, не знаю, там, не 13? Ну понятно, потому что они не может тогда, типа, делать, не, не сходилось бы, но вот а, там не хватало 5 лет возраста.
1: Но про это я вспомню своего друга, у которого в 33 года уже есть почти совершеннолетняя дочь, и он тоже врач по совпадению. Я спросил, как так. Он сказал, ну, я начал
2: рано размножаться. Поэтому всякое может быть. Ну, я соглашусь, на мой вкус они оба выглядят достаточно молодо. И когда сюжет идет такой, что им обоим там за 40, а то и как бы там заметно за 40, ты начинаешь думать, ты говоришь, чего? Ну, не знаю, может быть, это действительно там... Ну, Проблема американских актеров ну, Причем
0: они старались У этого, ну, ну в смысле, у, у, у них даже более получилось, мне кажется А у, у Грея Они даже старались, они более там бороду неряшливую Сделали, то есть они его, там явно сделали Более неряшливым, чтобы он казался старше И он казался старше, но все еще Мне типа, хотелось, чтобы, ну, не знаю Он хоть немножко седой, что ли был, ну что-нибудь а, Прикольно У меня, кстати, типа, у меня все, чем-нибудь у вас есть что-нибудь набросить последненькое?
2: У меня еще, вот ты сказал Про пять короткометражек и я подумал, вот в формате, а что бы ты сделал лучше, да, мне кажется, что вся эта история зашла бы лучше, если бы это был короткий сериал на 4, там, 5-6 часовых серий. Тогда бы им, на самом деле, как раз вот как True детектив первый сезон. Им бы получилось, на самом деле, побольше залезть в эту историю взаимоотношений вот этих двух друганов и там с семьей, может быть, их и с дочкой какую-то там более интересно какое-то взаимодействие построить, да, а потому что нам ее показывают, как бы, потом она пропадает, да, если бы, ну, нам персонажа чуть больше показали, нам было бы интереснее, как бы нам мы бы больше призывали персонажа, что она пропала, да, а нам говорят, ну, она пропала, очень плохо. За всеми эти взаимоотношения нашего главного героя, который не сокол с женой, могли бы, на самом деле, поинтереснее раскрыть э, все эти истории с перемещением во времени, Потому что, снято, на самом деле, вот, все вот эти тайм-трейвелы, да, куски, мне понравились. Они прикольно сделаны, на самом деле. То есть, вот когда он перемещается куда-то вот куклук с клановцем, вот это вообще прям, ну, смена антуража, она очень классно сделана, и прям веришь, что он туда попал, реально. Она еще так по цвету была прикольно оформлена. Ну, вот мне это понравилось. Если бы этого было больше, понятно, бюджета, наверное, не хватило у них, скорее всего, такие вещи сделать. Ну, вот и, и сцена с перестрелкой, ну, не перестрелкой, а с бомбежкой кораблями, да, последнее перемещение тоже прикольно сделано. То есть вот этого не хватило. Вот вы говорили еще про цветок, да, оставшийся подвешенным. По мне так вообще было бы классно, если бы он там в одной из своих тайм-тревелов продолбал, как бы, эту штуку, ему нужно было бы получить новую таблетку, и для того, чтобы получить новую таблетку, он бы просто шел из одного центра, из одной стороны Америки в, в Калифорнию, чтобы добыть этот цветок, это была бы целая серия, вот это было бы вообще шикарно
0: Нет, нет, Аркаша, ну, лучше, лучше, смотри. Мне очень нравится твой мне сериала, это как будто, это действительно похоже на как будто сериал, который чуть-чуть порезали по таймингу, и там есть Прям визуально очень разная сцена. перед эта сцена, когда он отправляется в разные периоды в Луизиане, прям просится на ну, отдельный эпизод, ну и тема эпизода вот это. Не-не, должно было быть так, смотри, если бы это был сериал. Значит, все то же самое. И значит, типа, ну, в конце Мэкки отправляется за Брианой, и она возвращается, а Мэкки нет. И это конец сезона, и после титров нам показывают, как типа Грей едет за цветком. И это типа Хлейхенгри для второго сезона.
2: Oh, вот это неплохо, да? Вот это неплохо, согласен. Смотри, что еще мне... Или Кирилл, ты что-то хотел сказать?
1: Да, я просто подумал про нашу рубрику «Интеграция с будущего». Она бы тут не очень зашла, потому что они относительно в нашем времени и там уже все есть. Но было бы классно, если бы они... В одно из его путешествий вставили какую-нибудь компанию, которая же существует там довольно давно, например, Coca-Cola, и это была бы подвязочка, что компания супер долго существует. Вот. Такая
2: интеграция из прошлого.
0: Ну такси, кока cola бы подошла, да, там были периоды.
2: Я вот еще хотел поговорить про момент, с которого у меня так пригорело заметно. Это, на самом деле, важный момент. Это механика путешествия во времени. Вот вы поняли реально, как она работает? То есть может можете ли вы коротко писать, как работает эта механика путешествия во так времени? Так ее
0: же прямо на доске описывал э, герой Сокола, что ну, ты отправляешься на, на 7 минут, тебе нужно вернуться на, на ту же точку, чтобы вернуться назад в, в свое время. Через 7 минут. Через 7 минут. И он 7 минут ставил на таймере. Если ты не вернулся, тебе надо скушать еще одну таблетку, чтобы тебе снова подействовало, и попасть в точку, куда ты хочешь вернуться.
2: А он... Э... Когда в Луизиану, вот как раз куклу Куклановцем прыгал, он съел еще одну там? Да,
0: да, да, там же, там же они это явно показывают, да.
2: да. До меня это не зашло, что, потому что казалось бы, вся эта история про 7 минут она должна ровно работать про 7 минут, да. А когда он прыгает в самой последней сцене, он видит, что летят там пули и там ядра, да куда-то ныкается, минуту целую валяется и прячется, а потом жмет кнопочку на часах.
0: Не-не-не, он потом на часы у него уже было, и там осталось, говорит, типа, девочка, что у меня там осталось, девчонки, типа там две с половиной минуты, мы успеем. Не не, не.
1: не не Аркаша про то, что он когда-то попадает, его сразу начинает стрелять, он прячется от э, ядер и так далее, забегает в окоп и только после этого включает. Да. Но тут э, на самом деле условность, потому что условно как бы это держит 7 минут себя, этот препарат плюс-минус. То есть там можно говорить, что есть некоторая вариативность, и они даже показывают, что он, он говорит, что сейчас, когда начнут появляться здания из будущего, то нужно бежать. То есть это примерно такая приблизительная отсылка, чтобы ты... Но я плятую, что там
0: была немножко дырочка в том смысле, что он же еще дал таблетку Бриане, и на нее подействовала и она переместилась, а у него еще 7 минут не законь, Ну там что-то... Ну, хотя можно это было свести, но там вот это было чуть-чуть смутнее, еще непонятно было, сколько там времени. Но в целом нормально. Решим, что было 7.
1: Ну, да, да, да. Просто... Ну, тут можно отсылку сделать про то, что Бриана на самом деле молодая, а у него просто ну, да. опухоль. То есть вот какие-то штуки. Я
0: еще тоже не понял, зачем была опухоль? Зачем была опухоль? Чтобы генеральный кризис, а чтобы у него был другой вот этот вот и пи. Как ты его там называешь? Я забыл. Так, а. Ну...
1: Но это еще мотивация, понимаешь, про то, что если бы, условно говоря, у него не было опухоли, он мог просто прийти к своему другану и сказать, давай там, вместе ли это. А тут он играет в героя, который говорит, моя жизнь ничего не стоит, условно говоря, но я хочу отдать ее за что-то большее, в частности, чтобы спасти дочь друга. И в этом плане, кстати, вы сказали, что они как-то очень странно раскрыты, но для меня, кстати, мотивация персонажей достаточно хорошо работал. Во всяком случае, лучше, чем во всех фильмах, э, э, ну, в большинстве фильмов российских, сай-файных, которых я, к сожалению, видел.
0: Они хорошо раскрыты, но как будто, ну, хотелось больше этой вкусняшки, больше этой глубины. Я, я присутствую к Кириллу, там они нормально обосновали. То есть он даже, более того, потом принимает решение, когда у него понимает, что опухоль начинает уменьшаться, он говорит э э э э э, -э" и он выбирает между тем, чтобы, ну, пожить или сделать что-то важное, спасти, типа, дочь друга, он спасает дочь. Ну, как бы, это как бы вот у него такой, это пере... этап становления героя. Ну, прикольно.
2: Не, про мотивацию, да. Я просто с точки зрения механики всей этой не понял, что это ему дает. Потому что у нас же все, кто все, все, кто кроме него перемещался во времени, тоже во времени назад скакали. И? Так, а, ну... Я так и не понял, что меняло то, что у него там этот эпифиз.
0: Так он единственный, ну, как подростки, мог реально уйти во время в прошлое на самом деле. Там они говорили, что все взрослые перемещаются частично. Например, там даже женщина, она осталась на кровати, ее змея укусила, ну, в наше время, потому что змея к ней приползла. А он единственный, потому что у него был, ну, другой же, сам говорил, эпифиз, мог отправиться прям в прошлое на 7 минут, как ребенок.
2: Ну вот все это, короче, меня как-то немножко покоробило, и вот то, что да, у, у него с, с, с и рассинхрона переместились они вместе, она точнее даже раньше, а он позже. Еще меня как бы немножко удивило, что он вроде понял механику, что ему нужно, чтобы переместиться, зацепиться за что-то из этого времени, если он это видит. И в последней сцене он так долго тянет, чтобы своего друга -на там схватиться и обнять, хотя казалось бы, но ну, он же должен понимать, что это его в свое время затянет. То есть, чего ты ждешь-то, чего ты
0: думаешь? Ой, ну это ну, драматический вот, момент, хорошо. это было нормально. А они друг в глаза момент... и красиво пожимали руку. Это...
2: Ну да, но как-то вот мне вот это не зашло. И вся эта история с, с надписью с камнем, я так и не понял, к чему была надпись-то вообще. Ну, то есть, вся эта история работала бы, если бы там не было надписи, просто они пошли камню, на котором обычно ширяется, это Бриана, как
0: Так надпись, наверное, для того, чтобы вот ты подумал, что он там останется, потому что он оставил надпись.
2: я так и не понял, как бы, ну. Какую подсказку ты им эта надпись дает?
0: Так никакую. Им показалось. Просто это был камень, который любила Бриана, только поэтому они угадали. Фортануло.
2: Ну, да-да-да. Просто если это был камень, который бы это Бриана, зачем этот надпись? В общем, можно без надписи бы тоже работало. Тогда мы
0: не думали в конце, что сокол останется в прошлом. Это чтобы вот он когда вернулся, мы такие... Ну, в общем...
2: То
1: есть это реальную интригу
0: добавляет. Ну, Я, мне
2: это, это наоборот, показалось, что мне мозг немножко так покомпостировали там, где, в общем, можно было обойтись без этого.
0: Мне кажется, этот момент не супер прямолинейности и такого типа хитрого обыгрыша, который мне понравился. Слушайте, мне кажется, мы все примерно обсудили. Давайте какую-то финалочку... Мне кажется, уже бессмысленно, бессмысленно советовать смотреть фильм, потому что мы все рассказали. Мне кажется, либо нас послушали те, кто посмотрели и сделали нормально, либо нет. Я скажу вот так, что мне настолько понравился фильм, что я позырю какой-нибудь еще другой фильм этих режиссеров. У них, вроде, они тоже как-то связаны с какими-то везде сайфай идеями, так что я хочу какой-нибудь более их ранний фильм посмотреть.
1: Я плюсую, собственно, у меня ровно те же мысли.
0: Ну я пока не уверен. Я посмотрю по
2: отзывам. Посмотрю по вашим отзывам в первую очередь. Буду использовать подопытных.
0: Супер! Это был «Худа не было» подкаст. Спасибо, что послушали нас, этот специальный выпуск про фильм, который еще не вышел в российский прокат. Так что ставьте нам какие-нибудь 5 звездочек, пишите отзывы, подписывайтесь вообще, а мы будем хорошие отзывы пятизвездочные читать в какой-нибудь момент, в каких-нибудь эпизодах. Скорее всего, кстати, так, отлично, когда будем итоге сезона подводить, мне кажется, идеальное место почитать отзывы. А еще я расскажу, что я расстроился, что новый фильм Таки Вайтити, Кролик Джо-Джо, вообще не выйдет в русский пока прокат и вот это моя главная грусть этого времени.
1: Придется путешествовать. На этом все, пока-пока. Всем пока. Чао!
2: Уже после записи мы еще обсуждали момент, у меня возник вопрос, почему наш главный герой Сокол своего друга не взял в последнее путешествие во времени э, так же, как он взял с собой собаку. И только когда я задал этот вопрос, до меня уже дошло, что на самом деле он специально этого не сделал. Потому что там был момент, когда его друган спрашивает его, а что с собакой, давай я ее заберу. И он очень так мнется и не отвечает, на самом деле, что с собакой произошло. То есть он ему специально про это не рассказал, что с собой можно кого-то брать. И в этот момент... Ну, хоть чуть-чуть какая-то мотивация поинтереснее стала у персонажей и какими-то интересными красками заиграл этот сюжетный момент. Но, конечно, даже с этим моментом все равно мне как-то очень средненько зашло. Вот так.